0: Dagens avsnitt är sponsrad av IG. Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Med IG kommer man åt 17 000 olika marknader. Aktier, index, valutor, råvaror och krypto över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. IG är ett kul och bra komplement till vanliga sparandet där du har chans att hoppa på möjlighet när den dyker upp. Så ta en position med IG. Men kom ihåg att handeln med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Finansminister Magdalena Andersson och en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna– –har kommit fram till ett sätt att minska klyftor och tvinga allt rikare rika– –bidra till ökad välfärd med en så kallad miljonärsskatt. Detaljerna om vem som tillhör de rika skara var initialt mycket vaga. och När den sedan förvirrade debatten löpte vidare in bland planer på att beskatta– –det hos småsparare så omhuldade ISK-kontorna för aktie- och fondsparande– –var det som att alla fördämningar plötsligt brast. Längst fram i kritikledet fann vi högerns ledarskribenter som hävdade att miljonärskatten som den förklarat hittills är ett skott i egen fot. Och därefter kom det kritik från en rik fora av allt från oförstående högerpolitiker som varnade för kapitalflykt innan sparekonomerna red ut till ISK-kontornas räddning. Men kommer det här verkligen bli av? Och är Sverige ens tillräckligt stort för att ta i tur med ideologiska världsfrågor som ekonomisk jämlikhet på egen hand? Det ska vi fråga oss i det här extra avsnittet av Follow the Money som är en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Och det här ska vi göra genom att minnas tillbaka hur en tidigare vänstervåg inom svensk finanspolitik försökte ställa om till jämlikhet och höra om ekot från de släggor som då delades ut från de höger- och vänsterpolitiska lägren dröjt sig kvar ända till den rond som nu ska till att börja. Joakim Rönning, du ser redan trött ut. Varför det?
0: Jobb i veckor ju. <hör> hur kommer det sig? Mycket, mycket liv i luckan. Mycket kommunikation utöver att göra sitt jobb. Eller ja, det är väl en del av ens jobb. Mm, Jag tänker på sociala medier.
1: Är det många som har varit elaka på ont
0: Ja, nej. Det är inte så elakt. Och det, är, det är faktiskt väldigt många som är elaka i början, men sen ber de om ursäkt om man får förklara, förklara lite hur det... För, ja. Det, till. Då... Det, är, det är mycket folk som har kommit in på spåret finans de senaste, det senaste året. Mm. och Det kanske också villar lite till grund för den här, det här extra avsnittet och det som ju har rivit upp känslostormar på just Finans, Twitter och andra foran i veckan här med detta. Förslag är det ju inte än, men denna utredning som gjorts. Den har fått jättemycket plats i media och jag
1: har också fått... Uh, frågor av kompisar vad, vad det här betyder och jag har inte
0: riktigt kunnat, då svara. Du kunnat svara glasklart Ja, exakt. Så, här blir det. så här kommer det bli nej, för det kan ju inte ens socialdemokraterna själva göra uh, jag sitter med den debattartikeln framför mig här första gången jag har en papperstidning i knät på väldigt länge mm. men uh, jag kan läsa ingressen här i den debattartikel då som publicerades i lördags den 28 maj uh, signerad av då Magdalena Andersson Finansminister som vi känner till, men också då eh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Katrin Stjernfält-Jamme, eh, Bodil Hansson som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Fredrik Olofsson som är tidigare riksdagsledamot och chefsekonomen Ola Pettersson på LO och även Filip Botström som är SSU-ordförande. Så det är det gänget som ligger bakom den här lag, ja. ja, i den här arbetsgruppen. Och i läses så här då. Vi lämnar nu en rad förslag för att långsiktigt minska inkomstklyftorna i Sverige. Bland annat vill vi införa en miljonärsskatt som träffar dem med stora förmögenheter. Att samhällets allra rikaste har råd att bidra mer till välfärden här uppenbart skriver Socialdemokraternas Arbetsgrupp för jämlikhet med Magdalena Andersson i spetsen. Så det är alltså Magdalena Andersson då som är sammankallande i det här, den här arbetsgruppen. Mm -hmm. Och den utgörs av... Kan man väl säga, om jag har förstått det rätt, i alla fall vänsterfalangen i Socialdemokraterna. Det här är då en arbetsgrupp som man har upprättat och sammankallat som en konsekvens av att eh, kunna ingå i överenskommelsen eller som en del av den kohandel man gjorde då med sina egna vänsterfalanger. som att man ju förband sig nästan att föra en betydligt mer höger inriktad politik när man slog sig i lag med centern ju. Mm. Så det här har ju då blivit eh, konsekvensen av det, att man har fått föra fram det här som eh, någonting som nu ska då tas upp vid kongressen här framöver i höst och sen eh, bli någon sorts förslag då eller någon sorts valmanifest som man ska föra fram inför riksdagsvalet 2022. Kongressen här som du nämnde i höst, var, varför är den viktig? Ja, det är för att det är ju där som man spikar vad man ska ha för valprogram, hur det ska se ut, vad man ska, ja, vad man ska styra Sverige med om man, om man lyckas vinna valet. Och det är ju allt viktigare just
1: eftersom att man har fått den här polariseringen inom Socialdemokraterna, är det det
0: du försöker? <hör> ja, alltså... Jag tror inte att någon i Socialdemokraterna egentligen vill styra Sverige på det här sättet som man har gjort nu den senaste, den senaste mandatperioden då med stöd av centern. För det är ju inte den politik som just vänsterfalangen vill stå för. Och då vet vi att Malmö till exempel som ju vars kommunalråd sitter med i den här arbetsgruppen är ju ett, tillhör ju den vänsterflygen i partiet. Mm. Och då vill ju man kanske knyta band till dem igen Sen så finns det väl andra idéer som jag har tagit del av från olika forum där det då sammas. att det kanske är så att sossarna vill föra över diskussionen på ett ämne där man känner sig ganska hemma, alltså en klassisk höger-vänsterkonflikt och, och inte prata så mycket om den uh, utveckling som skett eller inte skett inom vård, inom uh, kampen mot brottslighet, inom jobbskapande aktivitet. Och ja, vad har vi mer? Uh, migration är ju också en sån fråga som, som kanske inte har uh, fallit så väl ut som, som ett styrande parti skulle vilja. För att man ska prata om det i en ny valrunda, alltså för väljarna. Och ställa upp i debatter och så vidare.
1: Du, det här kan ju bli extremt brett det här avsnittet. Men jag tänker att vi ska väl zooma in i alla fall på den ekonomiska delen mm. av det här förslaget. Vad, för, vad är det för skatter som.
0: Ja, men som sagt, då, så är det ju det här, det här har ju blivit ett, ett samhällsurium av en massa olika budskap som är så luddiga att ingen förstår vad det här. Jag har läst den här artikeln 14 gånger tror jag och jag förstår fortfarande inte utifrån den, dess eget eventuella budskap vad det är man vill få fram. Det är då fyra olika punkter men det är väldigt löst liksom. Och det klarnade ju inte riktigt det här med vad som menas med miljonärsskatt på ett tag och sen så har det ju kommit då det här som man pratar om med ISK då. Eh, ovanpå det här. Och det här har ju blivit också att folk blandar ihop Vad då? DI lyckades ju begära ut ett, ett underlag som, som lämnats in, eller en beställning kan man väl säga som lämnats in till riksdagens utredningstjänst av den här arbetsgruppen. Och riksdagens utredningstjänst då jobbar ju med att just utreda åt de svenska politiska partierna som sitter i riksdagen. Och i det här i den här beställningen då så ville man se på hur mycket skatteunderlag man kunde ta in genom att höja, alltså införa ett tak på ISK-medel. Att man får ha max 100 000 eller 200 000 på sin samlade besparing på ISK-kontot innan en, en skatt då börjar tas ut på vinsten. Och då tänkte folk, men då? 100 000, 200 000, det är väl typ 8 900 000 mindre än en miljon. Så det här är ju inte miljonären. Nej, det är ju inte. Det här är ju småsparare. Så det här får man ju vara tidig med att säga då att miljonärskatt och ISK-skatt, det är två helt olika saker. Miljonärskatten är i sak en förmögenhetsskatt. Men förmögenhetsskatt är ju någonting som vi inte har haft i Sverige sedan vad är det, 2007 när Reinfeldt-regeringen tog bort den. Och Socialdemokraterna, eller de, de rödgröna, gick till val 2010 på att man skulle återinföra eh, förmögenhetsskatten i Sverige. Det gick ju inte så bra. Det blev ju fortsatt eh, alliansstyre efter det. Och Mona fick avgå och sådär. Nu var det ju inte bara förmögenhetsskatten, men det var en betydande del av eh, som man tillskrev då att, att det inte blev en sån stor succé i 2010-valet för SOSarna. Sen så har vi ju då en historik då där, man, där man ju faktiskt har frångått det här med förmögenhetsskatter. Där man kanske bör ta in då i beräkningen att fastighetsskatt har varit en, en ganska tidig form av att ta ut skatt för kronan, eh, även i hela världen. liksom Men man har övergått då till att beskatta kapitalinkomster och förvärvsinkomster och sådär. Sen så kan man väl också tillägga att till förmögenhetsskatterna så brukar man också. Föra med att arvsskatt och gåvoskatt och sådana här grejer också, också är i liksom närliggande. Och det är ju också någonting som vi har slutat med i Sverige. Någonstans lite tidigare än, än Reinfeldt beslutet 2007 så röker ju de skatterna också. Men det är, ju, det är ju en sak som, som däremot fortfarande appliceras i stora delar av världen, bland annat i, i Sydkorea och Japan. I sydostasien så har man fortfarande kvar ganska så betydande arvsskatter. Um, och så har man ett betydligt lägre skattetryck på löner istället. Då. Mm. Ja, så Där, där liksom har vi väl kanske försökt reda ut och vad, vad skillnaderna är i de här olika skatterna. Men Någonting som gör att det här har blivit så rörigt i budskapsledet också tror jag är att Magdalena Andersson lite grann sitter på två stolar. För jag får ju för mig att hon vet att det här blir ganska svårt att, att få igenom i opinionen att vi ska återuppta um, förmögenhetsskatten och dessutom börja beskatta småsparare på deras ja, surt förvärvade skattade pengar som de försöker föra över till sina barn kanske i barnbesparingar eller att man ska få en bättre pension och sådär det är ju ändå frågor som, som är svåra att dividera kring på ett sätt som lockar väljare kan man tänka sig mm. så det är ju därför då som många har dragit slutsatsen att det här är ju en flört med vänsterväljare och det är just därför också man kallar det för miljonärsskatt precis som vänsterpartiet gör istället för att kalla det för just en förmögenhetsskatt för att det är tröttskynkor i, i opinionen
1: men anledningen till att du, du nämnde ju här att du har läst det 14 gånger. Du nämnde också att du kände dig ganska trött. Där kan vi dra en linje till att börja med. Men framförallt att det var ganska vakt, eh, framlagt sa du. Mm. Eh, inte det kanske gjort med flit då? Att det här är en lite,
0: ett litet ut mot opinionen för att se... En testballong. En liten testballong. Ja, det kan det ju mycket väl vara. Men sen så ska man ju också vara, ha klart för sig då att det här är ju långt ifrån färdig, manglat än. Det ska ju bråkas på kongress och sen så ska det bråkas i en valrörelse och sen så ska det förmodligen kanske också bråkas i en regeringsuppgörelse. Ett du har nytt... glömt
1: bråken på Twitter också. Där har det varit väldigt mycket.
0: Ja, jo, det har det ju. För när det här då började klarna lite grann och Magdalena Andersson ju snabbt redde ut då och förklarade att det är inte fråga om några hundra till tusen på ISK, snarare tre miljoner kanske. Så, så lugnade det sig väl något på den fronten. Men på tal om rött skynke så är ju det här ett, ett sådant för många ganska så röststarka profiler på Twitter. Varav vi känner ganska många också. Och jag pratar naturligtvis om sparekonomer och jag pratar om företagsledare. Och såklart också oppositionspolitiker och till och med centerpolitiker faktiskt. Emil Kjellström på Centerpartiet ville ta en debatt med Magdalena Andersson. Det vill inte hon för hon vill inte dividera det här i direkt sändning med en, ett samarbetsparti dessutom som man ju är nu.
1: Men jag såg också att i, i, i morse så var ju ja, också sittande i finansutskottet Mats Persson tillsammans mm. med, med Niamke Savoni var ute och kommenterade det här också. Ja. Läste jag. Vad, vad var deras inslag i den debatten?
0: Ja, de kallade det väl för ett, var gräsligt förslag eller något? Ja, de var inte så positiva? Alltså. Nej, de var inte så glada i det här såklart. Sverigedemokraterna gick ju så långt som att kalla förslaget för äckligt. Mm. Um, men ja, så det har ju varit en bastant opposition mot det här uh, som har gjort sin röst hörd. Och så har det blivit då just det här samhällsurighet av olika uh, icke-besked som har lämnats och... Folk har trottat, eller jag har läst en del inlägg som har varit i stil med nu har Socialdemokraterna förlorat valet um, för att det här är ett så radikalt förslag då hävdar ju vissa.
1: Men du var ju jättearg på Twitter också när det här kom och skrev just, hallå eh, dra tillbaks debatten till där den har hem hör hemma, eller vad var det du skrev? Nej,
0: jag skrev att det här är väl just en testballong så lugna ner er och det här är ju inte det här är ju långt ifrån ett, en, en liksom, ett förslag ens. Det här är ju Work in progress och just att det är väldigt långt dit hän att folks, jag ville väl lite grann betona för folk att det är det är inte så att vi imorgon kommer vakna upp till en värld där man plötsligt börjar dra skatt på, på spa, besparanden över hundratusen kronor som ju vissa tolkade hela uh, grejen som. Mm. Ja, och Emil Källström Sentens uh, då. Talesperson i frågan som ville debattera med Magdalena Andersson han gick ju så långt som att hävda att det här kommer ju driva kapital från Sverige i förlängningen för att det blir svårare att göra affärer och vi, vi har ju gynnats av att luckra upp just den här typen av lagstiftningar och bli mer tillåtande. Det var ju bland annat därför som vi startade det här med ISK-konton. Folk kommer köpa bitcoin istället ja, Det ska väl också beskattas. Men, mm. ja, kan inte du gå igenom lite isk bakgrund, det är det, man, det är kul för det här är ju ändå äh, krångligt
1: uh. jag kan dra lite övergripande, men det är så att du inte tror att jag kan det äh, så pass bra kan för du kan det? Jo, men lite då. Äh, ISK är ju äh, en någorlunda ny uppfinning äh, som ju då kom in för, om det var 2012 kanske, och den stora grejen till skillnaden mot det klassiska aktie- och fondkontot är ju just det här äh, schablonskatten som, som dras löpande på kontot efter, beroende på värdet på kontot och hur mycket insättningarna har varit under, under året. Det fina med det, så eller i alla fall som, som gör att jag har rekommenderat det till kompisar som startar aktiekonton och så vidare är ju det sköna med att det är en, en automatisk skattedeklaration som du inte behöver bry dig om du kan göra din aktieaffärer utan att du behöver kladda ner på ett papper vad du har köpt och sålt och mm. fylla i en K4 eller vad det nu är. Precis,
0: till skillnad då från om man har ett vanligt aktiefondkonto som det var förr i tiden att man då får skatta på sin vinst. Exakt. När man har gjort ett avslut i en eller att avslut när man har sålt en aktie med vinst så får man beskatta då. Precis som när man säljer en lägenhet eller så idag ja Inte riktigt.
1: Ja, men så här så behöver du inte bry dig om skatten. Du deklarerar automatiskt. Det är den sparform som majoriteten av, av nya sparare väljer. Eh, och eh, det är väldigt likt den andra typen som heter kapitalförsäkring. Det är också en typ av, av schablonskatt, även om den mm, räknas lite, lite annorlunda än ISK så är det i regel ungefär likadant. Eh, det är också en automatisk deklaration där att du inte behöver bry dig om det. Enda stora skillnaden mellan ISK och KF är att i en KF så är det inte du som de facto äger tillgången när du köper utan det är då ett försäkringsbolag som äger det så att det betyder ju att du inte har någon, eh, någon rösträtt i eh, bolagen som du äger. Så att därför så brukar man då hellre glida in mot att man äger ett ISK och det här ska man då ställa i, i relation till det andra alternativet som är det klassiska alternativet som jag tänker med att de som har sparat riktigt länge, de styrs väl in på det här och sitter väl kvar i sådana typer av konton det är alltså aktie- och fondkonton som beskattas 30% som du sa, 30% på, på vinst och på utdelning du deklarerar den manuellt, alla dina enskilda värdepappersaffärer fram och tillbaka och det gör hela deklarationen till en en härlig familjeaktivitet som man sitter och pysslar med där. Det, det som gör det här med den manuella deklareringen är att för den flinke så finns det någon liten möjlighet till skatteflexibilitet genom att du kan ju kvitta lite vinster och förluster i deklarationen. Vilket kan vara nice att, att kunna göra. Den typen av flexibilitet har du inte i ISK eller KF.
0: Det skattar man ju hela tiden. och Det är ju, har ju varit ganska gynnsamt att det har varit så särskilt nu när börsen har gått upp så pass som de har gjort de senaste tio åren. Just
1: det, för det, blir ju, det gör ju här att i ett ISKF som hela tiden schablon jämfört med ett aktie- och fondkonto gör ju då att på ett aktie- och fondkonto så eh, beskattar du ju ingenting om du eh, inte går med vinst. Medan i ett ISK och ett KF så beskattas du löpande oavsett om du går med vinst eller inte. Så att det går ju en brytpunkt, eh, någonstans drygt 1% eh, där det är mer fördelaktigt att äga det ena före det andra. Men om du planerar på att göra förlust med dina aktieaffärer, då är det rimligare att ha det i ett aktie- eller fondkonto. Japp.
0: Eh, nu är ju inte aktie och fonder det enda, och pensioner och så är det det enda man kan vara rik på i Sverige. Det är ju merparten av de som äger fastigheter eller bostäder är ju, har ju haft en, en markant nästan makaber utveckling på sina förmögenheter mm. sett till då att, att fastighetspriserna har ju fullkomligt rusat de senaste just ja, 10-15-20 åren och det här är också någonting då som är ett rött skynke i opinionen att återinföra någon sorts fastighetsskatt. Det vill man ju inte göra och det är ju också Magdalena Andersson och den här arbetsgruppen väldigt tydliga med. Och det är ju någonting som också har frågats väldigt mycket. Men varför ska ni inte beskatta eh, fastigheter men ni ska beskatta besparingar? Det låter ju absurt. Ja, hur, hur går debatten där? Ja, det är ju ingen som har hittills riktigt lyckats greppa det där. För i det här förslaget så ligger det också då i det, ska man säga, det det som inte fått lika mycket uppmärksamhet. En massa annat kring fastigheter, just som bland annat att man inte ska få uh, göra avdrag för, uh, för att låna pengar, de här uh, ränteavdragen som, som jag har debatterats långt och mycket under lång tid. Mm. Och som väl många, det finns en ganska bastant opinion för att, att dra ner på de här ränteavdragen. Uh, vi hade uh, Claes Eklund, seniorekonom på Mannheimen Svartling, en gammal sossräv förvisso. Men uh, en, en aktad ekonom som skrev en skatteutredning som publicerades här i vintras någon gång. Det var då uh, du intervjuade honom uh, i Ja, mm. han, han hade vi ju här i programmet. Ja. Och Han är ju till exempel för att man ska lägga ner det här med ränteavdragen. Det finns ju inget skäl till att, det skulle, att du ska tjäna pengar på att bo.
1: Det, det gör man ju redan,
0: menar han. <laughs> Nej, men att, att det ska gynnas att ha köpt sitt boende jämfört med att hyra. Det är ju den frågan man, man får ställa det mot. Så som sagt, det finns det, det, finns det liksom visst stöd för i, på båda sidor om mittlinjen i riksdagen också skulle jag vilja hävda att det är ojämlikt med de här ränteavdragen. Sen så hör ju det här hela problemet hemma i en mycket större makro, ska man säga, globalpolitisk kontext där pandemin har varit väldigt gynnsam för de redan välbeställda. Världens rikaste är idag inte bara rikare än vad de var innan på pandemin, utan ganska mycket rikare. Hur kommer det sig? Vi har ju haft den här penningpolitiken som har gjort det på det sättet att, att um, just rika har blivit rikare. Och den här långsiktiga, ultralåga, ultralätta penningpolitiken har ju medfört att um, tillgångar har svält i värde. Just det, en majoritet av stödpaketen ut
1: mot de pandemidrabbade beståndsdelarna i en ekonomi har gjorts via penningpolitik. Och penningpolitik är ett brett skott i ekonomin.
0: Ja, det innebär att man träffar... dunkar ut pengar i systemet och då ska ju de pengarna fördelas på de tillgångar som finns helt enkelt. Och då hamnar väldigt mycket hos de som redan har väldigt mycket. Just det,
1: för det är just tillgångar man påverkar. Så att för att kunna ta en del av det här så, så måste, du måste man äga. äga någonting. Mm. Och, det och det finns är också... en del i ekonomin som inte äger som då
0: eventuellt hamnar utanför det här. Ja, som missynas ju relativt sett av det och den här debatten är ju som sagt global och det är ett spår som, som bland annat har appellerat på demokratiska väljare i USA. Joe Biden har ju också gjort vissa nedslag mot det här nu att man ska höja skatter och lite grann få de superförmögna att bidra mer. Men det här är också en svår debatt där man, alltså jag tycker ofta det blir att man pratar om samma sak fast med olika... På olika lång sikt till exempel när vi pratar om sådana saker som inflation i studion här till exempel så kan det vara att, att två gäster pratar om inflation på radikalt motsatta sätt men att det är på helt olika sikt liksom man gör det. Så att man kanske egentligen håller med varandra, men att det låter drastiskt annorlunda. Förklara. Det är lite samma här att i en svensk kontext så är de flesta ganska så rika. Du behöver inte tjäna särskilt mycket pengar i, i, alltså en lön på 35 000 i månaden. Det, då tillhör du i princip de som tjänar, den procenten i världen som tjänar mest pengar. Så det här är ju någonting som berör just förmögenhet och ultrarikedom som har blivit då det här problemet och som utmanar de sociala skyddsnät vi har när. Man inte kan beskatta helt enkelt de här stora förmögenheterna och det istället blir till filantropiverksamheter som Bill Gates eller Jeff Bezos rattar. Liksom. Och det kan ju i sin tur, om man ska dra det hårt, liksom, utgöra ett hot då mot eh, hela skattebasen. Att man inte har lika mycket eh, att föra hem till statskassan och bygga välfärdsstaten av. Och det är ju naturligtvis något som är väldigt omhuldat av socialdemokrater eh, även i Sverige. Och då tänker man, men ultrarika i Sverige finns det väl inga?
1: Menar du det motsatta?
0: Ja, och jag så menar har. att eh, det dessutom har blivit nästan dubbelt så många av den varan under pandemin. Eh, det gjordes då en undersökning i Financial Times regi. Där man lyckades komma fram till att Sverige är världsledare i att stöpa miljardärer av pandemi. För innan pandemin så hade vi 26 stycken dollarmiljardärer i Sverige. Efter pandemin så har vi 41. Och det är bara Ryssland som har lyckats uh, få en högre uh, förmögenhetsandel av BNP i världen än Sverige. Vad beror det på då? Ja, ja det jag kan inte riktigt redogöra för i sin helhet vad det beror på för det beror ju inte bara på en sak men någonting som man ju ändå kan konstatera är att en stor del av de här miljardärerna har ju ärvt sig till sin förmögenhet mm. och vi har ingen arvskatt i Sverige det har man inte på många andra ställen heller men det är ju desto svårare att kanske lönearbeta sig till att bli miljardär i Sverige det går ju inte som att vi har ett högt skattetryck på tjänst, mm. just men, men i alla fall det här eh, faller ju in i den verkligheten också naturligtvis och det blir ju som ett, ett argument för Socialdemokraterna nu då att, att faktiskt börja arbeta med att få hem en större del av skattebasen så, så
1: vad betyder det här i, i längden då? Eh, du säger att det är inte är någon omedelbar förändring eftersom att det, inte ens, det har inte ens blivit ett förslag än, utan än så länge så är det bara en i princip debattartikel som ska manglas. man ska känna efter opinionen, sen ska det här manglas i en kongress i höst, eh, Socialdemokraternas kongress i, i Göteborg kanske, eh, och sen så ska det här då förvandlas till
0: ett faktiskt förslag och röstas igenom.
1: Ja, Behöver vi flytta pengar från ISK
0: redan nu? Vad, vad ska vi göra? Nej, det är ju ingen som vet vart, det här, vart den här brytpunkten ens skulle, skulle hamna liksom. så att det är väl dumt. Det kan man ju konstatera i alla fall. Och det är ju långt kvar till valet och det kommer hända mycket i både opinion och, och i världen i sin helhet, vad som är det man ska prata om. Och vi får se vart, liksom, vart debatten hamnar någonstans. Men för att liksom exemplifiera hur liksom hur långa sådana här processer kan vara också så kan man ju titta bak i tiden för det är ju alltid lämpligt att göra. Särskilt, I det här ämnet också? Ja, hur långt särskilt bak? nu när vi har haft en vad ska man säga, en arbetsgrupp då, som har tagit fram ett förslag som tycks vara ganska så, ganska så ogillat i liksom partiledningen, mm. det är ju till och med så att Magdalena Andersson som sagt fick rida ut och korrigera um, efter att det då kom till i kännedom det här med 100-200 000, 000 i ISK-besparingar innan man ska åka på skatt mm. så skulle jag vilja prata lite grann om en annan gång när då detta hände när LO, som ju även är med i den här arbetsgruppen drev igenom ett förslag som var betydligt mycket mer radikalt än vad partiledningen eh, ens hade trott eller liksom haft förmågan att föreställa sig skulle gå att presentera än mindre att rösta igenom och ytterligare än mindre troligt få igenom riksdagen. Året var? 1974. Mm. Eller egentligen så kan vi väl börja den historien eh, lite tidigare med 1968 och mm. den vänstervåg som sköljde över världen och Europa. Där svenska ungdomar röstade på kommunister och hyllade Stalin och Mao Zedong och gänget, lyssnade på prog och läste Das Kapital som åt det vore Bibeln ungefär. Mm. Samtidigt så under 70-talet så gick vi in i en ganska så kraftig lågkonjunktur. Vet ju alla som har lyssnat på podden tidigare att vi hade oljekris och folk började helt enkelt bli oroliga på allvar över framtiden och sina jobb, vart man, hur man skulle försörja sig framöver. Det blev ett ökat intresse för de fackliga organisationerna och en industrikris var snart över oss och då tog ju den här vänstervågen ytterligare fart naturligtvis och 1974 då så presenteras det förslaget om löntagarfonder och det är då en LO tillsatt tjänsteman som heter Rudolf Meidner, en marxist som tänder gnistan till det här med en slutrapport då där han föreslår att ägandet över företagen ska inte bara ligga hos aktieägare utan Flytta, eller det ska ligga hos aktieägare men inte bara hos de kapitalstarka eh, som, som då har grundat företagen ganska ofta och som, som får nästan självständig rätt för, för vinsterna i företaget. Då. så De som har rätt till vinsterna det är de som skapar vinsterna, alltså arbetarna själva. Mm. så Hans förslag går ut då på att varje år så ska en del av vinsten omvandlas till aktier som sedan emitteras till de fackliga organisationerna. Och Till det här så kommer en, en skatt på löner om ungefär 2% Så alla småföretag som ska nyttjas till aktieköp i bolaget. Och Efter ett antal decennier då så kommer hela det svenska näringslivet att vara majoritetsäkt av facken, alltså arbetarna.
1: Okej, okay, så personerna som står på industrigolvet och bygger ihop Volvobilar bilar får eh, årligen som en löneförmån nästan Mm. En, en
0: aktieutdelning ja. av, så att de långsamt, långsamt äger större delar av företaget själva. Ja, via de här löntagarfonderna. Ja. Mm. Och det här in gäller inte bara för Volvo som du sa, det är kanske dit man går de svenska storföretagen. Det här gäller ju också för liksom måleriet på hörnan eller måleriet på hörnan, kiosken på hörnan och måleriet i eh, vilken stad som helst eller skogsbönderna i Norrland eller var du än vill. Liksom. Så alla företag i Sverige kommer att ägas av arbetare. Mm. Och det här skedde då i en tid när högeren och Moderaterna då som, som ju ledde Folkpartiet och Centern hade svårt att liksom enas av ständiga bråk. Socialdemokraterna hade styrt landet i fullständig majoritet sedan 1932. Och på arbetstagarsidan så fanns ju fackförbunden och samverkansorganet, då, LO. Och på andra sidan så hade vi ju de som skulle bli av med sin makt som idag heter Svensk Näringsliv men som då hette SAF Svenska Arbetsgivarförbundet och här har vi ju liksom tydligt då att den svenska konkurrenskraften för näringslivet hade ju, hade ju gått ner för globaliseringen hade dragit igång en del företag flyttade utomlands alltså för att då få ner lönerna som um, man flyttade till, till platser där där arbetare inte tog lika mycket betalt för sig helt enkelt var det här första smaken
1: på att man förflyttade sitt, sitt skrädderi till Laos istället för? Ja, kan man säga. Först Laos kanske så... inte det största producentlandet. Men...
0: Nej, men alltså, det, vi, det är ju även den här tiden när vi ser en stor inflyttning till Sverige mm. av arbetare då, som kommer in och pressar lönerna även på den svenska arbetsmarknaden under stort, stort gråt och klagan från, från facken naturligtvis. Men det här med försvagad äganderätt då i alla fall ledde ju till att många svenska företag och då kan vi ju faktiskt prata storbolag packade ihop och drog från Sverige och har inte kommit tillbaka sen dess. vilka vilka då? Tetra till exempel. Uh, IKEA. H&M drog. Nu har de i fri kommit tillbaka. Men IKEA och Tetra har ju aldrig återvänt efter det här. Så väldigt många storbolag sparkade ju bakut och började
1: för att man inte ville ge bort företaget till arbetarna.
0: Ja, precis. Eller ja, äganderätten försvann ju. Och det vill man ju naturligtvis inte vara med om. För de som äger, äger företagen, eller ägde företagen var ju privatpersoner. Och de såg ju sin egen rätt gå förlorad då med att detta skulle ske.
1: Du, hur knyter vi ihop det här, det här. Som, som börjar 68 ja. och sen som kickas igång 74 i samband med vänstervågor i eh, svenska ekonomin med eh, dagens 2021 och en eventuell miljonärsskatt.
0: Ja, men det, det jag menar är liksom likt är då hur den socialdemokratiska partilinjen var en helt annan. Så kommer LO inridande alltså vänsterfalangen i socialdemokraterna en väldigt starkt vänsterpräglad eh, gren av partiet som är väldigt viktig dessutom. Precis som vi har det nu och ställer krav då på att man ska göra stora rokader i det ekonomiska systemet. Nu är det här naturligtvis som vi ser idag med ISK miljonärsskatten inte lika radikalt som, som det här med löntagarfonderna var. Men man tvingade liksom socialdemokratiska ledning, alltså partiledningen på knä med de här förslagen. Och trots att Palme och, och gänget ehm in som var nej fälldin, in, eh, olof Felt som var finansminister, Fälldin var ju eh, tidigare högerns eh, statsminister där i, i tiden. För det här parti styret för Socialdemokraterna kommer ju att falla lite som en del konsekvens av att man såg ju det här i väljarbasen också, att folk vill ju inte i partiet ens rösta på det här, så vad står ni för egentligen? Och så fick eh, Högen några år där mellan 76 och 82 när Socialdemokraterna återigen tog eh, makten. Och från att då ha fallit i glömska så kommer ju det här med återigen att piskas upp och det blev ju trots då det stora missnöjet i partiledningen genomröstat. Och verklighet, det här med det. Och det är då vi ser att eh, Tetrapack och H&M sticker iväg. Ja, de stack väl innan det, men ja. Och en, en mycket brömd dikt skrevs ju i samband med det här. Eh, när just Kjell-Olof Fält, då, som var finansminister- Inför, om jag inte missminner mig, att det var någon debatt om det här eller själva beslutet, sätter sig då och västar sin penna i riksdagssalen. Och så börjar han skriva en nidvisa om det här med löntagarfonder som, som jag tycker ändå vi som förtjänar att läsas upp den med. Mm, du den går så här. Upp. Ja. Kär Olof Fälton, 1983. Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit. Sen ska de fyllas med varje pump som stött oss så starkt i våran kamp. Nu behöver vi inte gå flera ronder för en hela Sverige är fullt av fonder. Så det var ju ett bastant motstånd mot det här, även inuti Socialdemokraterna. Lite samma typ av feeling får jag idag av Magdalena Andersson i den här frågan. Men trots då att den här frågan var mycket mer radikal och Ja, ledde till kapitalflykt från Sverige i form av de här storföretagen som ju anpassar sig till en global marknad naturligtvis med länder och sådär, deppigt nog. Mm. Så gick det ju igenom. Så man ska inte negligera den här typen av frågor som någonting som inte kan hända. Att det inte kan gå igenom. Sen så är det ju naturligtvis så att vi är mer globaliserade idag och de här varningsropen då om titta hur det har gått tidigare typ på 70-talet när sossarna skulle införa löntagarfonder kan kanske ska man säga avväpna den här, den här uh, retoriken från vänsterfalangerna i socialdemokraterna den här gången men det, det är ju väldigt intressant ändå att uh, ja, vad ska man säga man tycks inte ha liksom uh, riktigt lärt sin, sin läxa från från den tidens liksom stora förfall som det ju blev för de här idéerna med löntagarfonder. För det här löpte ju på fram till 1992 när Carl Bildt kom till makten eller var det 92, jag hoppas det är. Någonstans där. När Carl Bildt kom till makten och det var helt avskaffat 1998. Och då skapades faktiskt istället ett, ett investmentbolag som heter Bure. Det känner vi ju till. Det känner vi till. Mm. Och ur Bure så har ju en hel del roliga bolag också fötts fram.
1: Faktiskt namnkunnigast i närtid måste ju vara, äh, heter de ACQ-bure, SPAC-bolagen. Ja.
0: Spackbolag. löntagarfonden som blev ett spackbolag. <laughs> det är fan roligt det. Ja, det, är det. Och dessutom så är det ganska kul att då den här radikala vänsteridén om löntagarfonder kom att istället landa då i att man skapade eh, Capio, som ju är en privat vårdkedja.
1: Just det, de var ju på börsen fram till ganska
0: nyligen. Ja, och det som är roligt med den saken är ju då att det finns liksom en... Alltså det är klassperspektivet liksom att det är bra om inte... Alltså att man vill skapa en... Man vill radera ut klassklyftorna helt och hållet. Och om de medel, en stor medelklass blir lite för välnärd så, så kanske det finns risk att man inte behöver... Det statliga skyddsnätet längre, alltså välfärdsstaten som ju socialdemokrater eller socialister även med demokratiska medel försöker skapa som en solidaritetshandling mellan folket, alltså medborgarna. Och om det plötsligt blir så att välfärdsstaten blir överflödig för att folk kan gå till privata aktörer som Capio till exempel, som skapats ur löntagarfonderna då, då finns det ju ett mindre skäl att hävda att vi behöver betala skatt och därigenom bygga denna onödiga välfärdsstat. Och då kan man tänka sig att Socialdemokraternas ska man säga, valbara massa eller väljar, stöd krymper samtidigt som medelklassen blir eh, mer välnärd. Och därigenom så befäster man ju också att det faktiskt finns klasser i förlängningen och det är ju inte önskvärt enligt socialismens doktrin ju. Mm. Så det är därför det är roligt att Capio spanur eh, burer som spanur en löntagarfond en gång i tiden. Capio som idag ju ägs av något franskt
1: eh, större konglomerat, men är det är de som äger är det Saint-Göran kanske.
0: Ja, de köpte väl Saint-Göran som blev Capio eller något. Mm. Ja, jag vet inte. Men eh, det här med löntagarfonden är faktiskt inte dött än riktigt, jag sa förut att man nu då inom eh, S och V Socialdemokraterna och Vänsterled samsas om benämningen då, miljonärsskatt och det är ju naturligtvis lite signalpolitik. Det är att man vill kanske locka fram djävulen i avundsjukan och hos dem som inte har och som kanske är mer benägna att rösta vänster. Men det här med löntagarfonder är ju inte heller helt dött om man tittar i Ung Vänster och sociala Socialdemokratiska Ungdomsförbundets Program, för de är ju också fortfarande för frågan om löntagarfonder. Lite hmm. spännande. Um, men ja, där någonstans är vi.
1: Jag tycker att det räcker med ett extra podsavsnitt så här på en, på en fredag. Oh. Eh, vi började ju någonstans med någon form av begreppsförklaring. Du högläste ur en gammal dagstidning. Eh, och du såg ganska trött ut också när du gjorde det. Men du hade ju också läst den ett par gånger. Jag, jag vill rätta mig det. själv.
0: 91 var det naturligtvis Carl Bildt, blev
1: statsminister. Könt. Då, då har vi ju rätt Bra. ute där. Eh, och sen så gled vi in då på de olika typerna av kapitalskatt som. Eh, tidigare har varit uppe. Vi snackade förmögenhetsskatt, vinstskatt, fastighetsskatt arvsskatt va? och gåvoskatter. Var det mer? Nej, mm. kanske inte. Vi pratade en del om, jag fick rabla upp ett par olika kontoformer för det är väl ungefär det jag kan i det här avsnittet och det var ju då ISK, det var KF och det var aktiefonder på kontorna. Och jag försökte highlighta ett par olika skillnader där bland dem. Vi snackade en del om vilka som hade varit ute och bildat opinion i det här. För det har ju blivit ett väldigt eh, debatterat ämne. Jag vet att eh, Nordnets sparekonom, det är faktiskt lite spännande. Nordnets sparekonom Frida Bratt eh, bär ju hashtagen just nu: Rör inte vårt sparande. Mm. Och hon fick, eh, hon blev tydligen uppringd av. Klaus Hemberg som eh, drev precis samma fråga fast den var ju lite andra, annat formulerad då när man ville höja skatten på ISK 2017. Och varför det här är lite roligt är ju då för att Hemberg var ju Avansas sparekonom då. Wow. Så att konkurrenten eh, Avanza Nordnet, eh, Klaus Hemberg verkar ha vänt Avanza ryggen och gå direkt till Frida Bratt istället. Det var ju spännande tycker jag.
0: Som en AIK, är
1: som Luka, går till Djurgården, Djurgården. helt plötsligt. Ja, mm. det var hårt. Sen så plötsligt så tryckte vi in en jäkla massa historia för att historia vill vi alltid ha. Det jävla
0: viktigt. Ja. Men på den tiden så var det också ganska så mycket bråk. Högern som sagt. Då stod ju Stefan Persson på barrikaderna här i Stockholm för då, den tidens finanstwitter var ju den verkliga världen. Stefan Persson, H&M-chefen. Eh, ja, just det. Det samlades någonstans mellan 75 000 och 100 000 högerdemonstranter i Stockholm och tågade mellan Humlegården och riksdagshuset och varaväl och lämnade över en dylik namninsamling som Frida Bratt nu håller på sk
1: att skicka till Åsa Lindhagen som Claes Hemberg skickade till Per Wolund här för några år sedan finansmarknadsministerna wow. som jag kunde namnet på. Med eh, Apropå namn så kan ni få lära er våra på Twitter och då heter utrikesredaktören Joakim Ronning och jag heter snabblad Direkt Martin. Os båda når ni på eh, direkt.se och vi önskar er en skön helg så är vi tillbaka på onsdag.